0: Tervetuloa Sotaa ja historiaa podin pariin taas jälleen kerran. Nyt on kesälomat lusittu ja aika palata taas sorvin ääreen ja uusien aiheiden pariin. Tänään onkin harvinaisen mielenkiintoinen aihe tiedossa, sillä tänään puhutaan avaruussodankäynnin historiasta ja myös vähän nykypäivästäkin. Näin lentoiseen aiheeseen tarvitaan myös kovaa asiantuntemusta. Ja sen takia meillä on tänään studiossa vieraana Juuso Liekkilä Suomen ilmavoimista. Tervetuloa.
1: Joo, kiitos, kiitos, kiitos ja kiitos kutsusta. Mukava olla aina puhumassa näistä avaruusjutuista ja saadaan vähän tätäkin avaruuden ilosanomaa ehkä levidettyä laajemmalla.
0: Kerrotko vielä kuulijoille niin kuin ihan lyhyesti, mikä se sun oikea titteli oikein sitten oli?
1: No mun titteli on siis, äh, tai toiminnallinen tehtävänimikä, vai mikähän se virallinen nimi nyt onkaan, on tällainen niin operatiivinen asiantuntija. Äh, mutta käytännössä siihen nyt sisältyy aika paljon sitten niin kuin asioita laidasta laitaan, että vähän niin kuin, äh, erinäköistä valmistelua ja kansainvälistä yhteistyötä ja, ja, ja Ilmavoimissa nyt käynnissä tällainen kuvahanke, mistä voidaan ehkä vähän myöhemmin puhua lähemmin, niin tavallaan siihen liittyvää suunnittelytyötä ja, ja, ja paljon erilaisia asioita. Tosi, tosi mielenkiintoinen tehtäväkenttä kyllä.
0: No ja
1: kuten aina, tähän
0: vielä Koplan kolmantena löytyy vielä Ville tuolta, tällä kertaa Turun
2: studiosta. Joo, Tampereen studio on vaihtunut Turun studioon, mutta mukavaa jatkaa sota- ja podcastin normaalissa kuukausittais aikataulussa minunkin puolestani. Pikemmittä puheita voitaiskin sukeltaa tänne jakson aiheeseen, nimittäin avaruuden sodankäynnin ja tutkimuksen historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta. Siispä voitaisinkin aloittaa sillä, että kertaan. Mitä ylipäätänsä tarkoitetaan avaruuden sotilaallisella käytöllä? Miksi se on mielenkiintoinen domaini näin sotilasnäkövinkkelistä?
1: No avaruushan on hirveän vahvasti tavallaan näitä muita toimintaympäristöä tai domaineja ja tukeva ympäristö tavallaan, että mennään vähän myöhemmin ehkä tarkemmin tavallaan, että miten kaik- tai mitä kaikkia eri käyttötarkoituksia satelliiteilla on, tavallaan on sitä niin kuin kuvaussatelliittejä, on tietoliikennesatelliittejä, tavallaan paikannussatelliittejä, ja tavallaan se näiden tuoma arvosotilallistenhan on se, että ne niinku tukee sitä toimintaa, tehostaa toimintaa näissä niinku muissa toimintaympäristöissä, maalla merellä, ilmassa kyberissäkin jossain määrin, että niinku avaruudella itsessään nyt ei, ei toistaiseksi ole niinku sellaista, sellaista arvoa, että se on kuitenkin tietyllä tavalla vaan tyhjää tilaa, vaan se arvo tulee siitä, niinku, että miten se tukee näitä niin sotilaallista toimintaa muissa ympäristöissä. Ja sitten tavallaan, jos me, niin kuin, mietitään, että mitä tarkoittaa tällainen käynti, niin se on ehkä sitten taas sitä, että miten niin satelliittien käytettävyyden voidaan vaikuttaa, että tavallaan se avaruuden tuomia, tuki ää, työtään kiistämään tai sitten niin kuin, puolustamaan tai niin kuin, varmistamaan, että se on... Niin kuin, tukena omalle toiminnalle ja ja tää niinku, avaruus voi olla yksinkertaisimmillaan vaikka nyt sitä niinku GPS tai GNSS häirintää on niinku, estetään sen aika tai paikka sinna oli vastaanotto. Ihan tällä niinku, maanpäällisistä maanpäällisestä vastaanottimista tai sitten se voi olla toinen ääripää, se voi olla sitä vaikka satelliittien tuhomista ohjuksilla. Ja ja monta eri juttua siitä väliltä. Tai ehkä, ehkä näin niinku, tiivistetysti.
2: Okei. Okay. Olisi sitten varmaan syytä mennä tota läpikäymään hieman tätä avaruussodankäynnin historiaa. Eli alun alkaen toisen maailmansodan loppuessa ja kylmän sodan alkaessa kummatkin suurvallat, Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, alkoivat satsaamaan hurjasti tähän avaruussodankäyntiin laukaisuteknologioiden, satelliittien ja ydinaseiden osalta. Osaisitko kertoa hieman tästä? avaruussodankäynnin historiasta?
1: No jos tosiaan mennään ihan sinne toiseen maailmansotaan asti, niin silloinhan alkoi se, alkoi se ballististen ohjusten, ohjusten kehitys. Tavallaan saatiin ensimmäiset ydinaseet rakennettua, ja tavallaan sitä kautta siis nämä molemmat suurvallat alkoi kehittämään sitä niin ydinaseen mattiaan Ja se niin kuin siinä alkuunhan se ei sinänsä... Ihan suoraan ollut vielä sitä avaruustoimintaa, vaan se liittyy enemmän siihen, että kyettiin kehittämään näitä Mannerten välisistä ja ballistisia ohjuksia, mutta sitten kun mentiin vähän pidemmälle, niin tavallaan huomattiin, että suhteellisen pienillä muutoksilla ne manneriden välisistä ohjuksista kyetään itse asiassa muuttamaan kantorakenteeksi, jolla saadaan satelliitteja avaruuteen, ja, ja siinä oli ollut kyllä joitain ajatuksia, jo aika niin tavallaan teoreettisia ajatuksia, että miten satelliitit voisivat toimia, mutta ehkä se niin kuin, panostus, miten sinne avaruuteen päästiin niin nopeasti sen toisen maailmansodan aikaan, niin se johtu pitkälti siitä tavallaan, että kuinka paljon siihen niin kuin, pallististen ohjusten kehittämiseen ja ydinasekehitykseen laitettiin raha- ja resursseja, että se oli niin kuin, selkeä ajuuri siinä. Ja siitä kun mentiin vähän eteenpäin, että saatiin, saatiin ensimmäiset satelliitit avaruuteen, että Sputnik sitten vuonna 1957, ja... ja sen jälkeen sitten en näitä muita lisää, niin tavallaan niissäkin ensimmäiset käyttötarkoitukset hyvin vahvasti liittyivät näihin yhden aseisiin. Et toki siellä oli jotain niin tieteellisiä satelliitteja, tutkimussatelliitteja, niin kuin Sputnikkin, tavallaan ensimmäisenä. Oli, oli niin sanottu tieteellinen satelliitti, että sitä ei aloitettu, sotila toimintana, mutta niin kuin valtaosa sitten näistä kylmän sodan aikaisista sa- satelliitteista oli sotilassatelliitteja Ja sen mitä niin kuin käyttötarkoituksia tuossa vähän jo sivuttiin, niin ne oli alkuvaiheessa liitty vahvasti nimenomaan tähän yliasepelotteeseen, että tavallaan meillä oli niitä kuvaussatelliittejä, joilla yritettiin tiedustella sen toisen osan puolen ö, ydinaseiden määrää tai sijoitteluja ja tämän tyyppistä juttuja. Meillä oli niin kuin paikannus, ensimmäiset paikannussatelliitit tuli myös aika nopeasti, ja tavallaan niissäkin yksi, yksi tärkeä ö, päämäärä oli se, että esimerkiksi sitten näille niin sukellusveneille kyettäisiin tavallaan se paikannus tuomaan mahdollisimman nopeasti, jotta niillä olisi niin takkapaikassa, sen ohjuksen laukaisua varten ja näin edelleen. Ja, ja osittain myös niin kuin sääsatelliititkin liittyy tähän, koska luonnollisesti kootetaan Normaalia valokuvia, niin pilvisyys vaikuttaa kuvaamiseen. Ja, ja jos me tiedetään, millainen sää on jossain alueella, niin sitten tavallaan tiedetään, koska ei kannata ainakaan kuvata. Koska alkuvaiheessa nämä tietysti liit oli tällaisia. Niissä oli tällaiset niin sanotut filmikapselit, jotka pudotettiin alta takaisin maahan ja napattiin sitten lentokoneella kiinni ilmasta. Se tuli tavallaan tippu sen alkumatkan avaruudesta. Sitten siinä oli yleensä jonkinnäköinen laskuvarjo ja sitten ne ilmasta napattiin talteen, jolloin se niin kuin, filmi siellä avaruudessa oli rajallinen resurssi, että sitten kun se oli käytetty loppuun, niin satelliitti tavallaan jää käyttökeuvottomaksi. Niin, ehkä tämä niin sinänsä mielenkiintoinen historiallinen yksityiskohta, mutta tavallaan se oli, niin kuin, sen takia oli tärkeää, että ei hirveästi hukattu sitä filmiä kuvaamaan filmisellä säällä.
2: Toi on kyllä ihan tajutonta kuvitella, että niin kun avaruustutkimuksen ja avaruussodankäynnin kehityksen alkuaikoina elettiin tosiaan täysin analogisessa ympäristössä, että nykyään lähes välittömän tiedonsiirron aikakautena niin tuntuu hurjalta kuvitella, että sieltä pitää siis oikeasti filmirulla tiputtaa laskuvarjolla alas, että se nopeus on aikamoinen, kuin pitää venailla, että pääsee, pääsee katsomaan, että mitä siellä on niin nähnyt.
1: Kyllä. Ja mun käsittääkseni siis venäläisillä oli muutama tällainen vielä ihan 2000-luvun, lopu, siis 2000-luvun puolellakin käytössä, mutta kyllä niin kuin suurin osa niistä jäi sinne niin kuin aikaisemmille vuosikymmenille. Okei, okay, vau. Wow. Tota,
0: Miten sitten kun tullaan 80-luvulle, niin siellähän on tämä kuuluisa amerikkalaisen Star wars ohjelma Reagani silloin aloitti aikoinaan Ilmeisesti häntä vähän sapetti tämä kylmän sodan MAD Mutually Assured Destruction doktriini, eli siis ajatus siitä, että rauha pysyy kylmän sodan aikana siten, että molemmilla sekä Neuvostoliitolla että Yhdysvalloilla on uh, mahdollisuus tuhota toisensa niin kuin moninkymmenkertaisesti sillä määrällä ydinaseita, mitä on, ja Reagan sitten totesi jossain vaiheessa, että kaikista kätevin tapa päästä Neuvostoliiton ydinpelotteesta eroonhan olisi, että laitettaisiin uh, jotain tämmöisiä uh, satelliitteja kiertoradalle, jotka pystyisivät tuhoamaan Neuvostoliiton ydinkärkeä silloin, kun ne on siellä lakipisteessä, eli
1: siellä avaruudessa kiertoradalla. Tämä Kynä... t- t- oli tosiaan se ajatus, ja Siehän kyllä... Tavallaan, en nyt muista ihan tarkkaan, kuinka pitkään sitä tehtiin, mutta kyllä se niinku sitä tehtiin, se oli siis vuosien projekti, ja siihen laitettiin varmasti niinku miljardeja rahaa, ja, ja, ja eihän siitä ikinä niinku valmista tullu ja mä en nyt ainakaan itse osaa edes ihan tarkkaan sanoa, että tavallaan kuinka pitkällä siinä oltiin, mutta mun käsittääkseni ei ikinä siis edes mitään niinku sellaista testisatelliittia saatu valmiiksi, niitä oltais missä olisi ollut tavallaan sellainen laserimilla millä ikinä kokeiltu ampua, ampua ohjusta alas, et kyllä se niinku, Sinänsä pysähtyi aika, aika alkuvaiheelle ja tavallaan sitten kun vielä miettii, että kuinka paljon niitä satelliitteja pitäisi ihan oikeasti olla, että käytännössä varmaan puhuttaisiin sadoista satelliiteista, että saataisiin tarpeeksi kattava verkosto siihen niin ohjuusten torjuntaan, niin, niin olisi se ollut niin kuin ihan valtavan kallis järjestelmä, jos se olisi ikinä mennyt toteutusvaiheeseen, mutta se, että oliko se teknologia ylipäätään siinä vaiheessa edes kyksä siihen, niin, niin, niin se on hankalampi kysymys, että siitäkin on, on kyllä ollut joitain spekulaatioita, että tavallaan oliko se ainakin osittain myös sitä, että tavallaan haastettiin sitä Neuvostoliittoa myös taloudellisesti kehittämällä tällaista tai niin ihan järjettömän kallista järjestelmää, johon ne sitten ehkä myös niin kuin halusi vastata, mutta tavallaan siellä se kuitenkin 80-luvulla se talous alkoi sakkaamaan ja 90-luvun alussa sitten kävi mitä kävi. Hmm, kyllä vain.
0: Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen kuitenkin Venäjä on vielä pysynyt varsin relevanttina tässä koko niin avaruusteknologia avaruusteknologiakeskustelussa, vaikka monessa muussa hmm. asiassa ne vähän niin kuin tippu kehityksen kelkasta?
1: On pysynyt ehdottomasti, joo. Et toki ää, ei Venäjä ehkä ikinä ihan samalle tasolle päässyt, mitä Neuvostoliitto oli silloin aikoinaan. Että niin kuin siinä 90-luvulla oli, oli jonkinnäköinen romahdus kyllä, ja siitä ne alkoivat sitten niin kuin 2000-luvulla vielä nousemaan. Ää, ja, ja esimerkiksi nyt... Tämä Tämä GLONASS-järjestelmähän, eli siis Venäjän vastennetta GBSlle, niin laukasti silloin 90-luvulla, mutta se rapistui sitten hyvin heikkoon jamaan siinä jossain taisi olla vuosituhannen vaihteen kieppeillä. Ja tavallaan ne muun muassa sitä sitten alkoi uudestaan rakentamaan ja saikin käyttöön. Nythän se on tällä hetkellä ihan kohtalaisessa toiminnassa, mutta että nyt on kyllä niin taas merkkejä, että sekä talous, että sitten nämä kaikki Ukrainan sodan ajattamat pakotteet ja kaikki muut tulee varmaan vaikuttamaan jatkossa kyllä aika paljon siihen, että lähtee uudestaan vähän, vähän laskusuuntaiseksi. Että jonkin verran on ollut kyllä nähtävissä, että Venäjä on työnnyt edelleen laukaisemaan ihan kohtalaisen määrän satelliitteja tässä sanotaan 2000-luvulla mutta ne ei ole ehkä ollut sillä tavalla ihan yhtä moderneja kuin kuin länsimaiset satelliitit. Ne on monessa osassa ollut vähän vanhempaa rakennetta, ja osa niistä tavallaan rungasta tai perussuunnittelusta on on jopa pohjautunut vähän niihin vanhempiin neuvostoliittolaisiin ratkaisuihin. Se, mikä esimerkiksi tosi vahvasti näkyy, että länsimaissa on ollut paljon esillä tällaiset tutkakuvaussatelliitit, eli eli satelliitit, joilla voi kuvata sitten vaikka... Sää- ja vallisuolosuhteista huolimatta, kun näin tavallaan optisen alueen, eli valokuvauksessa että hän on mahdollista vaan silloin, kun on pilvetöntä ja kirkasta taivasta, niin Venäjällä on ollut muun mm. muassa todella suuria hankaluuksia, kyllä saada näitä tutkasatelliitteja toimimaan, että niillä on ollut joitain yksittäisiä kappaleita. Se, missä Venäjä on ollut sitten kyllä todella vahva edelleen, niin on tämä niin kuin laukaisupuoli, että niillä on ne niin kuin tietyt kantoraketit, mitä ne on käyttänyt vuosikymmeniä ja niin on jonkin verran päivityksiä tullut, mutta että se laukaisupuoli niillä on kyllä vahva ja siitähän ne niin kuin paljon sai myytyä myös länsimaille sitä niin kuin laukaisukapasiteettia ennen näitä niin kuin, tai tätä uutta hyökkäystä, hyökkäystä Ukrainalle. että siihen se niin kuin bisnes aika, aika pitkälti loppuja, ja on tietenkin ihan selvää, että niin kuin pakotteista johtuen, kuka länsimaa nyt ei niitä halus ostaa, mutta vaikka niitä pakotteita ei olisi, niin tuskin ihan hirveästi muutenkaan sitä kiinnostusta sinne, sinne olisi, että on myös osa sitä, että tavallaan taloudellista takaiskua, mikä siinä Venäjän avaruusjärjestölle ja avaruusteollisuudelle on tullut, että tavallaan se on vienyt yhden myös se, että miten myös pakotteet vaikuttavat siihen kykyyn rakentaa asioita, niin myös se rahoitus, mitä ne on saanut sitä kautta, kun ne on myynyt näitä laukaisuja, niin se, se kyllä tulee varmaan vaikuttamaan siihen kykyyn myös sitten jollain aikataululla. Hmm. Kyllä vain.
0: 2000-luvulla on myös noussut muita suurvaltoja, jotka ovat selvästi osoittaneet kiinnostusta tähän avaruuden sotilaalliseen puoleen, muun muassa Kiina ja Intia ovat molemmat viime vuosina nyt ilmoittaneet, että heillä on selvä sotilaspoliittinen avaruusohjelma, ja myös, että heillä on kyky tarvittaessa tuhota satelliitteja kiertoradalla, jotka he näkevät omille sotilaallisille intresseille vahingollisiksi.
1: Joo, se on, se on just näin, ja etenkin Kiinahan on mennyt jo kyllä joitain vuosia sitten Venäjästä ohi, että mitä nyt niin kuin Yhdysvallatkin puhuu julkisuudessa, ne tavallaan ne näkee kyllä nyt Kiinan tällä hetkellä sillä tavallaan suurimpana kilpailijan avaruudessa, että Venäjä on toki yksi suurista, mutta se ei ole niin kuin enää se ehkä ensisijainen uhka avaruudessa, mistä Yhdysvallat puhuu, vaan se on niin kuin Kiina. Ja, ja Intia on, on sitten niin kuin toinen kohtalaisen iso toimija, vaikka se on ehkä suhteellisen paljon jäljessä kyllä näistä kolmesta ensimmäisestä, mutta nämä kaikki neljä maata on, on niin ainoat maat, jotka on, on toistaiseksi tavallaan ohjuksella tuhonnut satelliitin avaruudessa, se mitä mainitsit siitä, niin kyvystä vaikuttaa satelliitteihin, niin, niin se niillä kyllä on. Ja, ja oikeastaan kaikki neljä maata on niin tällä vuosituhannella tehnyt sen testin, öö, niin satelliitteja ei ole tuhottu siinä mielessä osana sodan käyntiä, vaan nämä kaikki valtiot on tuhonnut oman, oman satelliittin, vanhan satelliittin se testimielessä. Mutta että sinänsä se kyky löytyy, mutta sitten taas toisaalta moni muukin maa, joilla on niin kuin esimerkiksi spanneriden ballistisia ohjuksia, todennäköisesti kykenisi suhteellisen pienellä vaivalla kehittämään jonkin satelliitin torjuntakyvyn. Että tavallaan kun se pohja on siellä ja tavallaan niin menee jo tarpeeksi korkealle. Että se olisi ehkä tehtävissä. Mutta Satelliittien tuhoimeen ohjuksillahan on siitä vähän ongelmallista, että se aiheuttaa sitä niin kuin avaruusromua tosi paljon, ja riippuen sitä ratakorkeudesta, se voi olla siellä niin kuin vuosikymmeniä tai vuosisatoja jopa. Että Kiina muistaakseni teki sen oman asetestinsä 2008, ja ne tuhosi oman satelliittin suhteellisen korkealle, olisiko se ollut siihen noin 800 kilometriin, niin se romu, mitä sinne syntyy, ja se oli tuhansia kappaleita, niin pysyy siellä niin avaruudessa vuosisatoja. Ja, ja vaikka se sinänsä voi kuulostaa pieneltä jutulta, että sinne tulee tuollaista pientä romua, että ne voi olla niinku ehkä sentin kokoisia kappaleita tai pienempiäkin, mutta sitten kun kiertoradalla se niinku kappaleen nopeus on noin 10 kilometriä sekunnissa, ja siitä jos se törmää toisen joka tulee vastapalloon, se myös 10 kilometriä sekunnissa, niin se niinku suhteellinen tyrmäysnopeus on kuitenkin se noin niinku 15 20 kilometriä sekunnissa, niin siihen ei tarvitse hirveän isoa kappaletta, sitten tulee aika pahaa jälkeä jo, ja se on niin Suuri ongelma tässä tavallaan niin kuin ohjusten käytössä avaruudessa, että se uhka varmaan säilyy jollain tavalla olemassa, mutta mä luulen, että nämä niin kuin kaikki suuret valtiot myös tiedostaa, että tavallaan kun se jää sinne niin pitkäksi aikaa, niin se vaikutus on jossain määrin niin kuin umpimähkäinen tai summittainen, eli se voi sitten tavallaan myöhemmin vielä kostautua niiden omia satelliitteja vastaan. Se, se ei niin kuin ehkä ensisijainen keino kenelläkään.
0: Vähän niin kuin haulikolla ampus pimeässä huoneessa, <tos> Kyllä, siinä saattaa käydä pahasti. No, mutta mikä on sitten näiden satelliitteiden tämän avaruusteknologian merkitys taistelukentällä, kun sinne miljardeja ja miljardeja euroja laitetaan vuodessa, että ammutaan tavaraa ilmaan?
1: No se on siis, mitä puhuttiin, että se niin tukee sitä toimintaa, se nyt sitten, että kuinka tärkeää se on ja, ja miten sitä käytetään, niin se vähän riippuu tietenkin, että tavallaan minkä tyyppisestä toimijasta tai asevoimista sitä niin kuin, tavallaan puhutaan. Nyt jos me esimerkiksi mietitään jotain näitä suurvaltoja, onko se Yhdysvallat, Kiina, Venäjä tai joku muu, joka ehkä haluaa vaikka nyt globaalisti käyttää voimaa jossain päin maailmaa, niin tavallaan se mitä satelliitit mahdollistaa ihan eri tavalla on, että tavallaan voidaan avaruudesta luoda vaikka tavallaan ä, tietoliikenneverkot, voidaan suorittaa sitä tiedustelua avaruudesta ja tavallaan toimia jossain alueella, missä ehkä ei ole mitään sitä niin kuin infrastruktuuria ja järjestelmät silti toimii. Ja sitten taas toisena niin vastapallona on ehkä tällainen niin kuin enemmän alueellinen toiminta, mitä nyt esimerkiksi Suomikin on, on perinteisesti ollut nyt, kun ollaan tavallaan, ajatus on ollut se, että keskitytään puolustamaan omaa maata, niin tavallaan kyllähän se avaruudesta on paljon hyötyä ja tavallaan kyllähän kaikki ihan esimerkiksi siviilipuolellakin käyttää varmaan niin kuin satelliittipaikannusta ihan päivittäin kuin liikkuu paikasta toiseen, mutta silti niin kauan kun me toimitaan omalla alueella niin niin sitten on olemassa paljon vaihtoehtoisia ratkaisuja, millä voidaan joko kiinteitä infrastruktuuria rakentamalla tarjota näitä vaikka tietoliikennepalveluita tai tai käydä kuvaamassa jotain kohteita lentokoneella ja ja näin edelleen, että se tuo huomattavasti enemmän vaihtoehtoja siihen. Mutta etenkin näille globaaleille toimijoille satelliitit on ehkä jopa jossain määrin välttämättömiä, että kykenee toimimaan. Ja ja se nyt sitten ehkä, mitä ne... Käyttötarkoitukset on, niin sotilaspuolella aika usein jaetaan viiteen eri kategoriaan, että miten ne satelliitit tukevat sitä muuta toimintaa. Tietenkin tiedustelusatelliitit on yksi, eli tavallaan kuvataan tai sitten havaitaan jotain elektronisia signaaleja maan päällä ja tavallaan kyetään sitten kohdistamaan ehkä sitä käyttöä tai tiedustellaan joukkueen ryhmitystä tai mitä tahansa avaruudesta käsin. Se on se yksi. Toinen on tietoliikenne, mistä jo vähän puhuttiin, että tavallaan kyetään satelli- satelliitien perusteella luomaan näin tietoliikenneverkot. Ja on tietenkin se, että saadaan huomattavasti pidemmät kantavat ehkä kuin mitä maanpäällisillä verkoilla, koska siinä se, radiohorisontti tulee aina jossain välissä vastaan. Kolmas kategoria on sitten nämä aika- ja paikannussatelliitit, mikä on niin kuin ehkä myös sotilaskäytössä se yksi, yksi merkittävin asia. Tavallaan äh, paikan merkityksen suurin osa varmaan ymmärtää helposti ihan sillä, että miten vaikka itsekin käyttää jotain Googlen sovelluksia kun liikkuu paikasta toiseen. Mutta äh, se aikasignaali on ehkä monessa mielessä jopa niin tärkeämpi. Äh, nyt kun puhutaan niin verkottuneista tietojärjestelmistä, niin niillä täytyy olla niin kuin hyvin tarkasti samassa ajassa, että ne niin kuin järjestelmät keskustelevat toisensa kanssa. Ja sitten miten se niinku aika synkronoidaan usein eri järjestelmien välillä on, että ne saa näistä niinku paikannut satelliiteista sen tarkan kellon ajan. Ja, ja jos ei sitä ole saatavissa, niin, ja ne niinku se oma kello jätää tai edistää liikaa jossain vaiheessa, niin sitten ne ei niinku välttämättä enää ole yhteydessä muihin verkkoihin. Niin se on, se on niinku aika suurihin merkitys. Ja toki ihan sama on myös tuolla niinku sivilimaailman puolella. Tavallaan se satelliittien tuomakello on on, on iso juttu. Neljäs kategoria on sitten tavallaan tämä ympäristön seuranta, ehkä satelliitit, mihin nyt menetään, niin ehkä säätiedon luominen, sääennusteet, mutta myös tällainen vaikka maaston kulkukelpoisuuden arviointi, että kuinka kosteita on jossain, että voitko esimerkiksi ajaa jostain suosta ylipanssarivaunulla, vai vaikuttaako se liian vetiseltä, että pystytään tämän tyyppisiä asioita selvittämään etukäteen avaruudesta käsin, ja sitten se viimeinen viides kategoria liittyy taas jälleen näihin ydinaseisiin tai ehkä vähän laajemminkin vallistisiin ohjuksiin, mutta tällaiset ohjusennakkovaroitussatelliitit, joiden tarkoituksena on havaita, kun jostain laukastaan joku ohjus, että ne yleensä toimii infrapuna-alueella, eli tarpeeksi voimakas lämpöjälki, kun jostain tulee, mikä ison ohjuksen laukaisuun yleensä liittyy, Tavallaan saadaan se ennakkovaruus siitä, että nyt on laukastu jostain ohjus ja sitten kyetään ehkä niin muita sensoreita käyttää myöhemmin, että saadaan ehkä valvontaan tarkemmin, että mistä se ohjus on tulossa ja mikä sen mahdollinen lentorata on. Va-
2: vaikuttaa siltä, että tässä avaruusdomaanissa on vähän niin kuin ydinaseet ja muut. Ja suurin osa. Niin kuin tavallisten ihmisten ja armeijoiden toimintaan liittyvistä asioista menee siihen muut kategoriaan, joka on tätä tietoliikennettä ja muuta infrastruktuuria, kuvantamista ja tiedustelua. Mua kiinnostaisi käydä sellainen lyhyt pohtiva keskustelu ehkä niin kuin havainnollistamaan sitä, että kuinka kriittinen tämä avaruusinfrastruktuuri nyt ylipäätänsä on jos lähdetään vaikka sellaisesta hypoteettisesta skenaariosta liikenteeseen, että nyt aletaan jostain syystä käymään siellä avaruudessa kineettistä tuota noin, niin, sodankäyntiä, aletaan ampumaan ohjuksilla satelliitteja sieltä alas ja siitä syntyy romua ja mahdollisesti sitten näitä eh, viken mainitsemia ammutaan haulikolla pimeässä huoneessa efektejä, että siitä saattaa syntyä sitten lisää romua, kun se romu törmää jos, johonkin uusiin kappaleisiin. Niin minkälaisia käytännön seuraamuksia sillä on sitten niinku ihan tavalliselle ihmiselle ja sitten toisaalta niinku sotilasorganisaatioille, jos tätä satelliittin aletaan isosti niinku
1: tuhoamaan kiertradalla? No, mä olettaisin tavallisille ihmisille varmaan niin kuin helpoiten näkyisi se, no se satelliittipaikannus on yksi juttu, mutta se täytyy niin kuin todeta, että avaruuden tilavuushan on ihan valtava, että kun puhutaan tavallaan matalan kiertorannon satelliiteista, niin puhutaan yleensä alle 2000 kilometristä ja valtaosa satelliiteista, että jos mä nyt heitän, heitän jonkun karkean arvion, niin varmaan 90 prosenttia satelliiteista on näillä niin kuin matalilla kiertoradoilla. Mutta nämä itse on aika paljon korkeammalla, noin jopa noin 20 000 kilometrissä. Niin se, että tavallaan jos siellä matalemmilla radoilla tulee paljon sitä romua, niin se ei välttämättä vaikuta näihin paikannussatelliitteihin. Toki sitten jos niihin vaikutetaan erikseen, niin totta kai sitten nekin radat muuttuu hyvin hankalasti käytettäviksi. Mutta se on varmaan niin kuin se, se isoin juttu, että jos tämä niin satelliittipaikannus menetettäisiin, niin käytännössä nyt mikään sitten miten suurin osa nykyään varmaan liikkuu vaikka autolla tai kävellen tai miksei vaikka olen ää, julkisen liikenteen reitti oppaallakin johonkin, niin sinne, sinne ei tulisi sitä automaattista paikannusta, vaan pitäisi sitten ihan niin kuin kadun nimistä tai jostain muusta suunnistaa, että missä sitä mennään, eikä se täppä liikkuisi siellä puhelimessa tai muussa päätellä ottaessa automaattisesti. Ja toinen puoli on sitten tavallaan se niin kuin mikä vaikuttaa siis ihan sähkön jakelusta ja, ja, ja kaikesta tällaisesta eteenpäin niin kuin hyvin laajasti yhteiskunnan toimintaan. Että jos ei sitä jostain syystä tulisi, niin voisi olla, että tavallaan sähkön jakelu jossain vaiheessa häärintyisi, verkot ei toimisi, kauppojen niin järjestelmät ei toimisi. Ö, toki on näille niin jossain määrin varajärjestelmiä, että sitä niin aikatietoa pystytään ainakin rajoitetusti jakamaan muutenkin kuin satelliiteillä, mutta että se satelliitit on kuitenkin se niin päämenetelmä ja se on niin siinä mielessä helppoa, että se toimii lähes kaikkialla ja on niin laaja näkymä maahan, että jos me aletaan sitä vaikka nyt aikasignaalikin jakamaan jossain niin kiinteässä verkossa, niin sen niinku signaalin ylettäminen samalle niin kuin yleisön määrälle on aika paljon vaikeampaa, vaikka se on niin kuin periaatteessa mahdollista, mutta totta kai niin kuin kriittisempiä järjestelmiä yritetään varmentaa, että ne toimisivat myös ilman satelliittiä. Mutta sitten näitä niin kuin muita vaikutuksia on ehkä se, että esimerkiksi kun puhuttiin niistä sääsatelliiteistä, niin noin pidemmän ajan sään ennusteethan vaikuttaa, tai siihen vaikuttaa se niin kuin satelliittien käyttö hirveän paljon, että esimerkiksi nyt jos mietitään, että miten tuolla niin kuin pohjois atlantilla pyörii jotkut matalapaineet ja myrskyrintamat ja muut, mitkä sitten ehkä aikoinaan niin kuin tulee tänne Pohjoismaiden päälle. Niin eihän niiden niin kuin sijaintia tai koostumusta näe mistään muusta kuin joko satelliittista tai sillä että joku menee sinne vaikka laivalla tai lentokoneella paikan päälle katsomaan. Ja jos ei vielä ole niin tietoa niistä rintamien liikkeistä, niin tavallaan se niin kuin sääendusteiden laatu menee käytännössä siihen, sitten, että voidaan tehdä niin kuin niitä maanpäällisiä havaintoja ja niistä ehkä päätellään jotain, mutta... Kyllä se varmaan sanoisi, että se muuttuu aika paljon epävarmemmaksi ainakin.
2: Joo, mielenkiintoista. Vanhat kunnon natsien sääasemat Grönlantiin ja ilmapuntari käyttöön, jos satelliitit kippaa. Tota, jatkokysymys vielä tähän näin. Mainitsit siinä alussa, että on erila- eri korkeuksilla erilaisia satelliitteja ja osa on jossain hyvin korkealla ja osa on sitten lähempänä maankamaraa tuossa matalalla kiertoradalla niin voisitko antaa me- meille ja kuulijoille joku pienen tiivistyksen näistä satelliittien korkeuksista, että onko siellä joku tällainen tiheämpi vyöhyke ja Onko siellä sit niinku missä menee esimerkiksi kauemmat tai korkeammalla olevat satelliitit, ja kuinka paljon korkeammalla ne ovat verrattuna näihin lähempänä maankamaraa oleviin? No sanotaan,
1: että niinku, ne tiiviimmät vyöhykkeet on näillä niinku matalilla radoilla, että sanoisin, että alle tuhannessa kilometrissä, että ehkä se niinku valtaosa toimivista satelliiteista on siinä niinku, sanotaan nyt 400 ja 800 kilometrin välissä. Eli siinä mielessä suhteellisen matalalla, että tavallaan se etäisyys nyt on kuitenkin lyhyempi vaikka kuin Helsingistä Lappiin tavallaan silloin, kun se satelliitti on on jossain tässä päällä. Siihen on monia ihan syitä, että tietenkin se laukaisu on vähän halvempaa, kun ei tarvitse mennä korkeammalle, mutta sitten esimerkiksi, jos me puhutaan kuvaussatelliitista tai muusta, niin siihen esimerkiksi sitten kuinka tarkkaa kuvaa me saadaan maan pinnasta, niin siihen yleensä vaikuttaa esimerkiksi nyt se optiikan koko. Ja, ja jos mennään hirveän paljon kauemmaksi, niin sitten saadaan vain niin epätarkempia tai tavallaan tar- epätarkempia kuvia, niin monet tällaiset syyt niin vaikuttaa siihen, että ne on keskittynyt siihen samoin tietoliikenteessä, että vaikka se niin sähkömaannettinen säteily liikkuu on nopeudella, mutta jos me mennään sinne kymmenen tuhansien kilometrien etäisyydelle, niin kyllä se niin kuin viive alkaa esimerkiksi ö, puheessa kuulumaan jo. Ja, ja se yksi tällainen niin yleisesti käytetty kiertorata on tällainen niin geostationaarinen kiertorata, mikä on noin 36 000 kilometrissä. Ja, ja se on niin siinä mielessä paljon käytetty rata näiden matalia ratojen lisäksi, että ä, satelliittien ratanopeus ä, suoraan yhteydessä niihin ratakorkeuteen. Ja siinä niin se satelliitin ratanopeus on täsmälleen sama kuin maan pyörimisnopeus akseliinsa ympäri, jolloin vaikka se satelliitti liikkuu siellä avaruudessa koko ajan, niin se maan päältä näyttää, että se olisi jatkuvasti samassa paikassa. Ja tämäkin on rata. Käytännössä se on niin siinä ei voi olla sellaista niinku kaltevuuspulmaa, vaan se on niinku aina suoraan päivän tasa-ajan päällä. Mutta jos meillä on vaikka niinku joku tietoliikennesatelliitti parkattuna tuohon niinku Afrikan päälle, Afrikan päälle, niin sit se on niinku koko ajan siinä, ja siinä on niinku helppo sitten kohdistaa vaikka antennit, että niitä ei tarvitse käännellä sen satelliitin mukaan, ja koska se on niin korkealla, niin esimerkiksi käytännössä kolmella satelliitille, jotka on sijoitettu eri puolelle maapalloa, saadaan melkein globaali kattavuus, se ei ihan napaluoita kata, koska siinä se niinku korkeuskulma alkaa sitten menen niin pieneksi taas, mutta kuitenkin niin kuin, saadaan hyvin laaja kattavuus. Ja näitä niin kuin, tämän tyyppisiä satelliitteja on käytetty muun mm. muassa tietoliikenteeseen sen takia, että sillä on saatu niin laaja kattavuus, mutta sitten jos, jos puhutaan tällaista satelliittipuheluista, niin siinä tulee herkästi niin kuin sellainen parin sekunnin viive siinä, että kun siihen tulee tavallaan se paljon nopeuden viive kahteen suuntaan, sitten siinä tulee se puhuja viive, kun se ehkä miettii, mitä tämä toinen just sanoo ja miettii, että hetke hetki miettii jo jotain se niin kun että vieläkö se meinaa sanoa vai lopettaako se. Niin tavallaan kyllä sen huomaa jo siinä keskustelussa, että se on vähän sellaista vaivalloista, kun siinä menee aina pari-kolme sekuntia ennen kuin toisesta päästä alkaa kuulumaan mitään. Ää, ja... Ja se on ehkä yksi syy, minkä takia sitten nämä tietoliikennesatelliitkin on alkanut entistä enemmän siirtymään näille matalille kiertoradoille, niin kuin esimerkiksi tämä SpaceX ja Starlink, mikä nyt on ollut paljon julkisuudessakin, on se, että nyt nämä Starlinkit on siinä muistaakseni jossain 550 kilometrin kieppeillä, eli taas hyvin matalalla, jos verrataan sinne perinteiseen 36 000 kilometriin, ja siinä taas, kun se valon nopeudella menee sen noin 500 kilometriä suuntaansa, niin siinähän se viive on taas hyvin mitätön. Se ei ole enää huomattava ihmisen puheessa, mutta ei juurikaan edes järjestelmissä, jos pitäisi vaikka interaktiivista järjestelmää klikkailla, ja se tieto menee satelliitin kautta, niin se on hyvin marginaalinen se viive siinä, kun sinne, jos se menee tavallaan 36 000 kilometriä suuntaansa, niin puhutaan jo sellaista viivestä, että se saattaa jotain kiireistä ihmistä ärsyttää,
2: Joo, avaruushommissa etäisyydet alkaa näköjään kasvaa hyvin hyvin äkkiä ja äkäisesti, mutta tästä jäi sellainen käsitys, että se nimenomaan matala kiertorata on se kaikkein ruuhkaisin ja sitten on muutama tällainen geometriaan ja päivän tasaajaan liittyvä hyvin käytetty ja hyödyllinen rata, vaikka se
1: geostationaarinen rata. Se on, se on just näin, että sen lisäksi on muutamia muita, että esimerkiksi niin kuin mainittiin nämä niin kuin globaalit paikannusjärjestelmät, GPS, Galileo, äh, kiinalaisten peudoja, ja venäläisten GLONASS, niin ne on sitten tällaista, puhutaan niin kuin keskikorkeasta kiertoradasta, niin kuin mainitsin, niin ne on siinä noin 20 000 kilometrin kieppeillä, mutta siellä ei ole ihan hirveästi muuta. Että kyllä se niin kuin 90 tai jopa 95 prosenttia satelliiteista on varmaan tällä hetkellä siinä... Niin kuin alle tuhannessa kilometrissä ja sitten sielläkin on jonkin verran ja muualla on sitten aika tyhjää.
2: No niin, hei, nyt olikin mielenkiintoista. Tosi hyvä, että mainitsit tuossa nämä eri toimijat, joilla on niinku risteäviä tota noin, niin, kyvykkyyksiä siellä. Niin, kuka oikein valvoo avaruuden liikennesääntöjä ja minkälaisia sopimuksia tähän niinku, näiden ratojen käyttöön on oikein tehty? Saanko kuka tahansa lykätä, lykätä niinku oman GPS-systeemissä pystyy, jos, jos sattuu löytyä kantoraketteja?
1: No Tämä onkin aika laaja kysymys. miten nyt lähestyisin tähän? Jos mennään taas takaisin niinku 60-luvulle, niin silloin YK on johdolla alettiin tekemään tällaisia niinku avaruussopimuksia. Tämä tavallaan niinku, nyt suomeksi avaruusyleissopimus taitaa olla niinku allekirjoitettuna vuonna 67 Siinä on tällaisia tiettyjä pelisääntöjä, missä todetaan, että avaruuden käytön pitää olla avointa kaikille ja ja siinä myös hyvin yleisesti puhutaan, että avaruuden käytön pitäisi olla rauhanomaista, mutta kun sitä ei ole tarkemmin määritelty, että mitä se rauhanomainen tarkoittaa, niin se osuus siitä ei sitten loppujen lopuksi paljon tarkoita yhtään mitään. Mutta tavallaan sen jälkeen siinä on ehkä se niinku yleinen juttu, ja siinä niinku todetaan, että jokainen valtio vastaa maahansa rekisteröitystä satelliiteista. Ja sen jälkeen on sitten tullut niin kuin neljä muuta tällaista niin kuin sopimusta, josta yksi liittyy astronauttien pelastamiseen ja toinen niin toimintaan kuussa, mitkä nyt ei ole ehkä niin kuin satelliitteihin ne niin oleellisia, mutta sitten ne kaksi niin kuin ehkä enemmän oleellisinta sopimusta on tällainen niin kuin vastuusopimus, mikä liittyy siihen, että jos, jos satelliitin laukaisussa tai sen tippumisessa takaisin maahan tai avaruudessa tulee jotain vahinkoja, niin kuka siitä vastaa? Ja sitten tällainen niin kuin rekisteröintisopimus, mikä liittyy sitten taas niihin satelliittinomistajavaltioihin, että jokaisen valtion täytyy tosiaan niin rekisteröidä ne satelliittiensä tai kaikki kappaleet, mitä avaruuteen menee, ja toimittaa niistä tiedot YK julkiseen rekisteriin. Ja nyt noista se kahdesta jälkimmäisestä sopimuksesta se ensimmäinen se vastuusopimus vähän liittyy tähän niin kuin avaruusliikenteen ohjaukseen tai hallintaan, vai mitä termiä siitä nyt halutaankaan käyttää. Mutta se ei varsinaisesti luo mitään liikennesääntöjä avaruuteen, mitä me ollaan ehkä totuttu vaikka meriliikenteessä tai miksei vaikka ihan ajoneuvojakin jaettaessa, että tiedät, kun sä kohtaa toisen vastaantulijana, sä tiedät, että kuka väistää ja mitä tehdään. Niin avaruudessa ei valitettavasti ole sellaisia selkeitä sääntöjä, että kuka väistää tai mitä tehdään. Ja se on yksi asia, mistä on nyt tosi paljon esillä tässä, kun se satelliittien määrä on lisääntynyt niin paljon. Ja se törmäysriskit ja muut kasvaa. Mutta se vastuusopimus siis käytännössä vaan ottaa kantaa sen tyyppisiin asioihin. Niin jos satelliitti tippuu maahan, niin silloin se rekisterivaltio on aina korvaus velvollinen niistä kaikista vahingoista, mitä siellä mahdollisesti tapahtuu. Ja sitten jos avaruudessa tapahtuu, joku törmäys vaikka kahden satelliitin kesken, niin sitten se niin kuin, rekisterivaltio on ö, vastuussa niistä vahingoista, jos voidaan niin kuin, osoittaa, että se olisi ollut jotenkin vältettävissä. Mutta nyt esimerkiksi muistaakseni, oliko se 2007 kun vanha venäläinen ja oliko se yhdysvaltalainen Satelliitti, törmäs, niin niistä kumpikaan ei ollut enää toimintakunnossa ja tavallaan ne meni päreiksi siitä aiheutui paljon romua, mutta siitä ei tavallaan niin kuin, kukaan ei yrittänyt saada siitä minkäännäköisiä korvauksia. varmaan osittain sen takia, että kun ne ei kumpikaan ollut toiminnassa, niin siinä ei niin kuin, ollut siinä mielessä mitään niin kuin, tosiasiallisesti mahdollisuutta, että se törmäys oltaisiin voitu oikeastaan välttää. Ja... Öö, Toki nyt sitten, kun laukaistaan niin uusia, uusia satelliitteja, nyt nythän meillä Suomessakin, kun se ensimmäinen suomalainen satelliitti laukaistiin silloin, oliko se nyt 2017 2018, tää tuli tämä Suomen avaruuslaki, niin siellä on esimerkiksi kirjoitettu sitten suomalaisten satelliittien osalta sellaisia, että tavallaan se on ollut varasta toimintaa, ja työ- ja elinkeinoministeriö vastaa sitten Suomessa, niin sinne pitää niin toimittaa sitten tiettyjä niin riskilaskelmia, että jos satelliitti laukaistaan tällaiselle radalle, niin kuinka suuri on törmäysmahdollisuus siellä ja muita teknisiä juttuja, että tavallaan, koska Suomessa, jos vaikka nyt joku yksityinen yritys laukaisee satelliitin avaruuteen, suomalainen yritys, niin se yritys ei ole vastuussa niistä vahingoista, vaan Suomi valtiona on vastuussa niistä vahingoista. Ja, ja sitten tavallaan sitä kautta, kun se lupa myönnetään, niin sitten taas valtio voi esimerkiksi velvoittaa, jos se näyttää liian riskialtaan lihastoimijoiden, niin voi velvoittaa ottamaan niin kuin vakuutuksen, sille satelliitille, jolloin sitten se yritys maksaisi valtiolle takaisin ne mahdolliset vahingot, mitä taas sitten niin kansainvälisessä oikeudessa valtiolta perittäisiin.
0: Hyvä, kun mainitset nämä yksityiset yritykset nyt. Niin tämä on yksi asia, mikä mua on hirveästi kiinnostanut tässä avaruuteen ja sodankäyntiin liittyvissä keskustelussa, ku vielä 15 vuotta sittenhän niin tämä avaruushomma niin tämä oli... Suhteellisen helppo sopia asioita, kun oli ehkä noin joku 15 järjestöä, jotka laukoi asioita tuonne kiertoradalle ja ne olivat lähinnä niin valtiollisia toimijoita. Nyt on kuitenkin tullut hirveä määrä kaikkea yksityisiä firmoja, jotka toimii toisaalta äh, niin siviilipuolella, mutta ne myös toimittaa satelliittidataa ja laukaisuinfraa niin sotilaskäyttöön. On, on maksaria, on planeettia ja sitten on vielä jopa meidän oma suomalainen AI. Miten tämä yksityisten toimijoiden esimarssi avaruusdomainissa vaikuttaa tähän niin kuin toisaalta niin kuin siviilipuoleen ja toisaalta sotilaspuoleen?
1: Kyllähän se vaikuttaa tosi paljon, että ehkä niin kuin sanoit, että yrityksiä on tosi paljon, niitä on tullut lisää ja monelta osin ehkä voi jopa sanoa, että monet niin kuin avaruusalan yritykset on jopa kyvykkäämpiä kuin nämä valtiolliset toimijat. Ja se on tavallaan ehkä myös hyvä mieltä, että se ei pelkästään liity näihin niin kuin satelliitteihin, vaan ihan niin kuin vaikka siihen laukaisuun. Esimerkiksi miten niin kuin paljon SpaceX nyt laukaisee, niin varmaan tänä vuonna tulee laukaisemaan jopa yli puolet avaruuteen lähtevistä satelliiteistä. Ja tavallaan ei milläkään muulla maalla edes ole sellaista niin kykyä. Ja samoin sitten meillä on... Niin kaupalliseen toimintaan, niin esimerkiksi on yrityksiä, joilla on niin kuin ympäri, maa-asemaverkostoja ympäri maailmaa ja tavallaan saa sieltä avaruudesta sitä dataa ladattua takaisin. Ee, jos, sit taas, jos ajatellaan, että liittyy tavallaan satelliittien valvontaan, että tiedetään, missä ne menee, niin tavallaan on myös kaupallisia yrityksiä, joilla on niin kuin isoja tutkijaa maan päällä, jolla keneet räkkäämään satelliitteja. Ja... ja ö, Nekin verkostot on niin hyviä, että ehkä vain niin Jenkeillä, Kiinalla mahdollisesti Venäjällä on niin parempia verkostoja kuin näillä kaupallisilla yrityksillä satelliittien valvontaan. Että on se, se on niin kuin ihan tosi moninainen ja valtava ala. Sitten on nämä niin satelliitit vielä lisäksi, niin kuin mainitsit tuossa, että siellä on niitä kuvauspuolta, on tietoliikennettä ja, ja sitä on tätä. Ja kyllähän niin siis kaikki asevoimat hyödyntää näitä kaupallisia palveluita omassa toiminnassaan, että se on niin kuin hyvin, hyvin kaksikäyttöistä teknologiaa, että samalla tavalla kun ne yritykset myy palveluita siviilipuolelle, niin ne myy niitä myös, myös sotilaspuolelle. Ja sinänsä sitten taas kun mennään nyt vaikka kansainvälisen humanitaidisen oikeuteen tähän sodan oikeussääntöihin, niin tavallaan kyllähän siitä sitten nousee myös riski, että jos... Sillä niin kuin toiminnalla on selkeä sotilaallinen merkitys. Niin Niistä yrityksistä tai niiden satelliitista voisi tulla sinänsä ihan jopa perustellusti niin oikeutettua sotilallisia ja vaikuttamisen kohteita. Ja tavallaan se on sitten hyvä kysymys tulevaisuuteen ehkä, että tavallaan nyt kun nämä yritykset myy eri asianvoimille näitä palveluita, niin onko ne niin kuin esimerkiksi hinnoittelussaan ja, ja erinäköisissä niin riskiarvioissaan huomioinut tämän, niin kuin, että se saattaa sitten johtaa tällaisiin vaikuttamisyrityksiin myös. Olettaisin, että on, mutta kun en tietenkään teollisuudessa ei työskentele, niin en osaa ihan suoraan siihen sanoa.
0: Tämä on hyvin mielenkiintoista, että missä kulkee sitten se raja sotilas- ja siviiliinfrastruktuurin välillä, jos samaa dataa voidaan käyttää niin kuin sotilaalliseen tarkoitukseen ja toisaalta siviilitarkoitukseen. Myös hyvin mielenkiintoista ajatella, että se on yksityinen yritys, joka operoi käytännössä sotilasinfrastruktuuria, koska eihän meillä nyt vaikka Lockheed Martin tekee äh, hävittäjäkoneita, niin eihän on ole Lockheed Martinin pilotteja, jotka siellä käy sotaa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Tässäkin mielessä. Miten sitten, jos otetaan takaisin vähän tänne kotimaan suuntaan, omaan kotosuomeen, mitä Suomen puolustusvoimat tekee tässä domainissa? Mainitsit jo aikaisemmin, että Suomen puolustusvoimilla on toimintaa avaruuteen liittyen, mutta minkälaista ja mihin, mihin sitä oikein käytetään täällä?
1: Joo, tässä on tietenkin hyvä sanoa, että nyt tavallaan on lähetyksessä sinänsä yksityishenkilöjenäkä puhumassa tavallaan puolustusvoiman virallista, virallista kantaa, mutta yleisellä tasolla, jos todetaan, niin puolustusvoimissa käytännössä kunta johtaa, johtaa avaruustoimintaa, että sitä ei ole sinänsä annettu niin kuin ympäristönä millekään puolustushaaralle, kuin ehkä niin kuin monessa muussa maassa, tai sanotaan, että joissain muissa maissa saattaa olla esimerkiksi, että ilmavoimat vastaa sekä ilmapuolustuksesta että avaruustoiminnasta, niin Suomessa se on avaruus on keskitetysti pääsikunnan kunnan vastuulla. Ja nyt mitä mä vähän sivuisinkin aikaisemmin puhuin tästä avaruustilannekuvasta, eli tavallaan ymmärretään, missä ne satelliitit menee, miten niitä ehkä voidaan käyttää joko meidän omaa toimintaa tukemaan, tai sitten että miten vastustaja voi käyttää satelliitteen ajallisesti paikallisesti, tämä avaruustilannekuva, niin se on nyt annettu sitten, Suomessa taas ilmanvoimien vastuulle, ja, ja siihen niin kehitetään, kehitetään sitten hankkeena järjestelmää sen, sen, sen muodostamiseen. Mutta kyllähän Suomi ja puolustusvoimat on siis satelliitteja hyödyntänyt jo, jo vuosikymmeni, jos nyt vaikka näitä niin ihan GPS-sää tai näitä uudempia paikannussatelliittikonstellaatioita. Ja, ja ihan, ihan luontoisesti niin siviilipuolellakin puolellakin niin, niin, niin sitähän hyödynnetään. Ja sama sitten näitä muita satelliittien käyttötarkoituksia, että vaikka niitä omia satelliitteja ei ole, niin, niin kyllähän sitä, niin kuin, niin kuin sanoin, että kaikki voivat hyödyntää näitä kaupallisia palveluita, niin totta kai niin puolustusvoimat myös hyödyntää. Mutta että, niin, siinä mielessä ei ole nyt ehkä nähtävissä, tai mä en niin kuin ainakaan näe, että ihan lähiaikoina varmaan Suomelle olisi tulossa mitään omia sotilassatelliitteja, vaan niin kuin jatketaan sitä kaupallisten palveluiden hyödyntämistä, Ja nyt jos ajatellaan vaikka ihan maalaisjärjellä, että tällä niin matalalla, vaikka nyt siinä 500 kilometrissä oleva satelliittinen tämä yhden ratakierroksen maapallon ympäri noin 90 minuutissa, eli puolesta tunnista, no siitä ajasta se on niin ehkä Suomen yläpuolella tai Suomen lähialueella, mikä on tietenkin nyt se puolustusvuomien sisäisesti kiinnostava alue, noin niin 10 minuuttia jolloin ollaan siinä, että tavallaan satelliitti on hyödynnettävissä yhdellä ratakierroksella ehkä sen 5-10 prosenttia sen kierroksen kestosta, ja nyt sitten jokaisella ratakierroksella satelliitti ei edes ylitä Suomea, jolloin se tavallaan hyötysuhde tippuu ehkä johonkin 5 prosenttiin, niin se, että meillä olisi joitakin omia sotilassatelliittejä, niin se ei välttämättä ole hirveän kustannustehokasta, koska ne on kuitenkin niin vähän aikaa tässä Suomen lähialueella, että tarvittaisiin aika monta, että niistä olisi oikeasti selkeästi operatiivista hyötyä. Ja toinen osapuoli on se, että jos meillä olisi omia satelliitteja, eikä tavallaan käytettäisi niitä ehkä kansainvälisten kumppaneiden tai kaupallisten yritysten palveluita, niin se vaatisi tietenkin lisää henkilöstöä, ja nyt paljon on ollut tasuutisissakin, että Puolustusvoimissa on sitä henkilöstöpulaa pulaa muutenkin, niin se ei niin kuin välttämättä kättele, kättele hirveän hyvin sen kanssa, että nyt todettaisiin, että haluttaisiin X määrä omia satelliitteja ja niitä pitäisi pystyä operoimaan.
0: Perhana, mä ajattelin jo, että jos Suomen oma kuolontähti tulisi Millä mikä on ensimmäinen saapumiserä, mikä pääsee niin suorittamaan inti su- kuolontähdelle.
2: Joo, kuoleman pohjan tähti Kuun takana värtsillä rakentaa sitä. sitä. <tos> <tos> Aini, mutta tämä oli sitä turvaluokiteltua tietoa. <tos> sen voi editoida pois. Ne <tos> on julkista vielä. Mutta to, 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 to. Tämä on hyvin jännä. Siis tästä tota, avaruussodankäynnin lyhyt oppimäärä me on muodostunut hyvin nopeasti tota, sa- satelliitti- ja sotilas- ja siviilisatelliitti-infrastruktuuria pohtiva ja käsittelevä jakso. Mulla on herännyt yksi sellainen kysymys nyt ihan tähän Ukraina sotaakin liittyen, kun näitä kuvantamissatelliitteja ja kaupallisia sellaisia nimenomaan käytetään hyvin ahkerasti rintamatilanteidenkin seuraamisessa. Esimerkiksi Suomekin mediassa vilkkunut Blackbird, Groupi, pelkästään avoimista tietolähteistä osittain myös tämä satelliittitadan avulla on pystynyt hy- hyvin seuraamaan, niin onhan ne selkeän sotilaallisen merkityksen omaavia kohteita, nämä satelliitit ja ne firmat ja li- niiden omat järjestelmät, niin tästäkin huolimatta ei olla nähty mitään iskuja tähän tähän infrastruktuuriin. Miksi niin, että miksi, miksi ei ole isketty tähän avaruusinfraa nyt Ukraina-sodassa tai oikeastaan koskaan aikaisemminkaan? Mikä siitä tekee
1: niin pyhää? No se on niin kuin kieltämättä aika sinänsä vähän kiistanalainen kukumatta. Kuuma peruna ehkä, että niinku, mitä on sallittua tähän ja mitä ei, mutta ehkä nyt yksi iso juttu on tietenkin se, että nyt esimerkiksi mitään niinku satelliittien tuhomisia kineettisesti ohjuksella on nähty, on nimenomaan ihan niinku se romuongelma, että se aiheuttaisi todennäköisesti aika suuren vastareaktion. Ja, ja se nyt sitten, että ollaanko me nähty jotain muuta, niin se on, se on niinku ehkä vaikeampi sanoa, mutta nyt jos mietitään, niinku, että onhan... Ainakin niin SpaceXää vastaan ja Starlinkkiä vastaan, niin on niin kuin, tavallaan elektronista sodankäyntiä on käytetty Ukrainassa. Et sitä on tavallaan niin kuin häiritty sitä niin kuin signaalin vastaanottopäätä maan päällä, minkä voi nähdä joka tapauksessa osaksi avaruussodankäyntiä, vaikka se ei niin häiri tai kohdistu avaruuteen. Mutta sillä on joka tapauksessa pyytään sen satelliittien käytettävyys ja, ja myös kybervaikuttamista tai ainakin yrityksiä. On käsittääkseni nähty myös kaupallisia yrityksiä vastaan. Että esimerkiksi silloin, kun tämä Venäjän hyökkäys alkoi silloin 24. helmikuuta, niin oliko se nyt edellisenä päivänä vai muutama tunti aikaisemmin, niin tällaisen viasat niinku yritykseen kohdistui hyvin laaja niinku kyberhyökkäys. Ja, ja Nämä päätelaitteet oli ainakin joitain päiviä kokonaan pois pelistä, mikä vaikutti sitten ihan Euroopan laajuisesti esimerkiksi sähkön tuotantoon, koska käsittääkseni, oliko se nyt Ranskassa vai Saksassa osa tuulivoimaloista oli yhteydessä mm. tietojärjestelmiin näiden Viasatin satelliittien kanssa, ja sitten kun ne päätelaitteet ei enää toiminnut niin sinne ei, sinne ei saatu yhteyttä. Ja tämän tyyppisiä asioita on ollut, mutta se ehkä ei ole, se on niin kuin, Vaikutukset ei olleet niin pysyviä, että toki niin kyberi ja elektronisodan sodan käynti niin ne on siinä mielessä vähän pehmeämpiä keinoja kuin kun tämä niin kinettäni vaikuttaminen avaruudessa, mutta en niin myöskään sanoisi, että mitään ei ole nähty. Ja toki tätä niin toinen äärilaita, ehkä se niin kinettäni vaikuttaminen maan päällä, niin se on taas vähän hankalaa siitä, että kun nämä niin alan teollisuus harva toimii Ukrainassa, että vaikka meillä on tämä niinku suomalainen ISI tai, tai nämä niinku yhdysvaltalaisia yrityksiä tai muuta, että sitten tavallaan jos yritettäisiin niinku niiden opetointikeskuksiin tai valmistuskeskuksiin tai mihin tahansa muuhun vaikuttaa, niin sittenhän se tavallaan laajenisi jo Ukrainan ulkopuolelle ja siihen ei niinku varmasti löydy myöskään halua kenelläkään.
2: Hmm. eli voisiko ajatella, että avaruus on niin kun tavallaan kansainvälistä aluetta, että jos halutaan käydä käyntiä, niin se kineettisesti, niin se pyritään käymään sen vastustajan osapuolen maa- maaperällä olevissa niin vastaanottoasemissa tai muissa kohteissa.
1: No sitten noin, ja ehkä niin voisi sanoa laajemminkin, että tavallaan se, miten minä niin itse mieleen käynnin niin se valtaosin tapahtuu muualla kuin avaruudessa, että se on nimenomaan niinku niiden maanpäällisiin järjestelmiin vaikuttamista, että se on niinku monessa mielessä helpompaa ja halvempaa, että olkoon se nyt vaikka sitten jotain niinku signaalin häirintää tai tai kybervaikuttamista tai, tai mitä tahansa, tai sitten vaikka niinku jonkun maaseman tuhoamista ohjuksilla tai jollain muulla niinku iskulla, niin se on hirveän paljon vaikea, helpompaa kuin se vaikutuksen tekee maan päällä koska sinne niin kuin avaruuteen pääsy on kuitenkin edelleen aika kallista ja hankalaa. Ja, ja, ja sitten nyt kun mietitään, että kuinka paljon näitä niin kuin satelliitteja on nykyään, niin se, että niin kuin avaruudessa kyettäisi vaikuttamaan vaikka viiteen tai edes 20 satelliittiin, niin kuinka suuri vaikutus se on sitten niin kuin loppujen lopuksi, koska niitä on kuitenkin siellä niin kuin satoja tai, tai, tai jopa tuhansia, kun jos me tavallaan saadaan niin kuin maan päällä joku niin kuin, vaikka maa-asema, lamautettua tai niin laajan satojen kilometriin säteellä häirittyä jonkun niin kuin signaalin vastaanottoa, niin se vaikutus voi olla paljon suurempi kuin se, että tavallaan saataisiin jotain yksittäisiä satelliitteja pois.
2: Aivan, aivan. <tri>
1: Joo.
0: Tuota, tässä rupeaa, ruvetaan olemaan kohta maakisen tunnin rajapyykin pinnassa. Niin nyt voisi olla ehkä aika suunnata katse kohti tulevaa ja kysyä, että mikä on sitten tämän avaruuden ja sodankäynnin tulevaisuus, tai sodankäynnin tulevaisuus? Millaista uutta teknologiaa ollaan kehittämässä, ja onko tulemassakin tietysti jotain uusia sopimuksia, mitkä sitten sitä, että miten kaikkea siellä avaruudessa voidaan tehdä?
1: Totta, jos aloitetaan vaikka tuolla sopimuspuolella, niin veikkaisin, että tavallaan avaruusliikenteen Ohjaukseen ja tavalla liikennesääntöihin tulee jotain sopimuksia. Se nyt, että miltä osin ne vaikuttaa sitten toimintaan tai tähän sodankäyntiin, niin vaikea sanoa, voihan se olla, että se jää sellaisiksi toiminnaksi. Sitten on myös tällaisia aloitteita, missä useampi maa pyrkii estämään näiden satelliitin ohjusten testauksen. Mutta se on siitä vähän hankalaa, että tavallaan jos, jos kielletään pelkästään testaus, niin sehän ei tavallaan estä sitä käyttöä osana sodankäyntiä kuitenkaan. Ja, 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 ja... Toki sen nyt osittain linkittyy siihen, että jos ei saa testata, niin ehkä on hankalampi myöskään valmistaa niitä järjestelmiä, mutta sitten taas toisaalta... Niin kun... Ballististen ohjusten torjuntajärjestelmät, jotka kyvenevät toimimaan osa hyvinkin korkealla, on, on hyvin samankaltaisia kuin nämä ohjukset, joilla voi tuhota satelliitteja. Niin periaatteessa vaikka tällainen niin ohjustestikielto tulisi, niin suurmalle mahdollisesti pystyisi edelleen kehittämään näitä vastaavia kykyjä sillä varjolla, että he vaan haluavat kehittää järjestelmää torjumaan mannerten välistä ballistista ohjusta, koska käytännössä sellaisen niin torjunta täytyy tehdä avaruudessa. Mä nyt vähän hyppään sivun ehkä, mutta tavallaan nämä niin mannerten väliset ohjukset, kun ne sieltä niin ballistin sata tulee, sanotaan nyt vaikka alle 100 kilometriin, niin ne liikkuu siinä vaiheessa 10, yli 10 kilometriä sekunnissa, ja vain pari kilometriä sekunnissa, niin sitä ei, se on niin todella todella vaikea torjua siinä vaiheessa, ja sen takia nämä järjestäjät, kyetään torjumaan niitä, niin ne niin kun, tuhoaa ne ohjukset yleensä niin kuin siinä vaiheessa, kun ne on vielä sillä avaruudessa, alkoon nyt sitten vaikka sadassa tai kahdessa kilometrissä, jos pystyt torjumaan sinne ohjuksen, niin sä varmaan pystyt tekemään samoin niin kuin satelliitille, niin tavallaan nekin on jossain määrin ihan kaksikäyttöisiä järjestelmiä, mutta se on niin kuin yksi asia, että joka tapauksessa testikieltoa valmistellaan. Miten tämä avaruussodankäynti muuten sitten muuttaa muotoaan tai, tai ehkä näkyy tulevaisuudessa, niin Kyllä, henkilökohtainen mielipide on, että varmaan kybervaikuttaminen ja elektroninen sodankäynti pysyy niinä keskeisinä välineinä, koska sillä saa niin paljon laajempaa vaikuttavuutta. Ja tavallaan osittain samat järjestelmät, joita voidaan käyttää muissa toimintaympäristöissä, tavallaan keksii myös avaruuteen, että sillä ei ole niin paljon vaikutusta. Että jos sulla on vaikka lentokoneessa joku häirintä lähetin, että blokkaatko se nyt signaalia vai jotain muuta niin kuin signaalia mikä liikkuu radio teillä niin se on niin kuin siinä mielessä myös helpompaa, että ei tarvi olla niin kuin spesifiä järjestelmää ehkä, joka jotain satelliittia vastaan, vaan sä voit käyttää samaa järjestelmää sitten niin minkä tahansa vaikka tietoliikenteen tai datan katkaisemiseen, niin varmaan niin on niin kuin sellainen, mitkä... mitkä pysyy ainakin lähitulevaisuudessa keskeisenä järjestelminä. Yksi ehkä, sit, mikä voi jossain vastulla uutena ykköna, kun puhuttiin sitä niin kinettisestä toiminnasta avaruudessa, että nythän tällä hetkellä satelliitit on jossain määrin kertakäyttöisiä, ja, ja Tällä tarkoitan sitä, että kun satelliitti laukastaan avaruuteen, niin jopa siellä niin kuin satojen ja tuhansien kilometrien korkeudessa on jonkin, niin kuin joitain ilmamolekyylejä ja sinne muodostuu jonkinnäköinen ilmanvastus, jolloin satelliitti joutuu niin ajoittain tekemään korjausliikkeet propulsiojärjestelmällä, ettei se puto takaisin maahan ja tavallaan sitten se ajoaine, kun se aikanaan loppuu joidenkin vuosien päästä, mitä se propulsiojärjestelmä käyttää, niin se satelliitti käytännössä on toiminta kyvytön sen jälkeen. No, nythän se kuulostaa ehkä vähän hylmyltä, että kun kalliit satelliitit voi maksaa vaikka satoja miljoonia, ja sitten kun se niin kuin, ajoaine sieltä loppuu, niin pitää laukaista uusi satelliitti. Eihän niin kuin, näin toimita, vaan yleensä jos meillä on vaikka autosta loppuun polttoaine, niin se sä tankkaamaan sen auton, niin nyt on sitten tällaisia niin kuin, erilaisia huolto- tavallaan missioita suunnitteella ihan kaupallisilta yrityksiltäkin, että ne niinku laukaisuu jonkinnäköisen niinku huoltosatelliitin, jolla voi vaikka sitten viedä lisää sitä ajoainetta sinne toiseen satelliittiin tai ehkä päivittää sen niinku vaikka kuvaussensorin tai mikä tahansa hyöty varmaan siellä on, niin tavallaan tällaisia on nyt paljon niinku konsepti. Konseptivaiheessa ja joitain niin demonstraatioitakin on tehty. Ja tietenkin tässä se kaksoiskäyttöisyys varmaan on jossain määrin ilmiselvä, että jos kykenee menemään avaruuteen huoltamaan satelliittia, niin ehkä myös kykenee sitten menemään joku toisen satelliitin viereen ja rikkomaan sen. Ja tietenkin tällaisesta toiminnasta se romukaan, jos sitten ehkä niin suuri ongelma, tai tavallaan kun ei puhuta niin suurista suhteellisista törmäysnopeuksista, vaan siitä, että joku toinen satelliitti vaikka telakoituu jonkun viereen ja katkaisee sieltä jotain niin kuin, kriittisiä osia tai piuhoja tai jotain muuta, niin, niin tavallaan siitä ei niin kuin, juurikaan aiheudu romua myöskään.
2: Laitetaan pahvin pala kameran eteen. Mm-hmm.
1: Kiinlaista ei enää
2: nää, missä on ydinsiilot saakeliin.
0: <tos> <tos> Jossain todella hieno niin high-tech ja low-tech risteemmä. Siinä niinku helvetin high-tech satelliitti ja sitten siinä on miljoona-euro miljoona robottikäden lopussa niin sakset. <tos> Joo,
2: no, kyllä joo. hyvin.
0: Kuulostaa, kuulostaa hyvin mielenkiintoiselta.
2: Ville joo, heti <laughs> Eipä mulla ollut muuta kuin samaa sanottavassa, että avaruussodankäyti ja avaruusinfrastruktuuri, sen välineet tekninen, taktinen ja strateginen taso. Ja no ehkä tästä strategisesta tasosta ei edes ole ko- kauheasti puhuttu, mutta... Tämä, tämä niin high-techin, sotilas- ja siviiliinfra, niin rajapinnat on, on kyllä tosi vahvasti läsnä näissä hommissa selvästi. No, otetaanko vielä sitten ihan viimeisenä
0: kysymyksenä, että mitä on Suomen tavoitteita avaruuteen ja avaruussodankäyntiin liittyen, nyt kun varsinkin ollaan NATOonkin päästy, niin varmaan meillä jotain tapahtuu tulevaisuudessa.
1: No. Mun on ainakin vaikea ehkä vastata tässä vaiheessa, että miten tämä Nato-jäsenyys tulee, tulee vielä näkymään. Ehkä se, mikä niin kuin Natosta voidaan todeta, että Natollahan ei ole omia satelliitteja tai ei juurikaan muitakaan omia, omia avaruuskyvykkyyksiä, vaan tavallaan Nato luottaa niihin satelliitteihin tai muihin niin kuin avaruuspalveluihin, mitä jäsenmaat kykenevät tuottamaan, että toki eihän niin kuin Natolla näissä niin perinteisissäkään toimintaympäristöissä on hirveästi kalustua, tai joitain yksittäisiä ilma-aluksia saattaa olla, ja tämän tyyppisiä juttuja. Mutta se nyt ehkä, mitä esimerkiksi nyt niin kuin, meripuolella paljon näkyy, on, että tavallaan Natolla on tällaisia niin merellisiä forseja tai vastaavia, tavallaan, jos se niin alus, aluksi osasto on vaikka alistettu Naton käyttöön, ja tavallaan toimii sitten niin Naton alaisena, alusosastona ja samoin niin kuin maapuolella on tavallaan sijoitettua näitä niin kuin jotain prikaateja tai pienempiä yksikköä vaikka joihinkin maihin tavallaan, mitä nyt ää, esimerkiksi tässä Baltiomaissakin on ollut välillä tavallaan sijoitettuna näitä NS-NATO-joukkoja, niin mitä NATO-maat on asettanut NATOn käyttöön, mutta niin kuin avaruuden osalta mun käsittääkseni tällä hetkellä ei ole mitään tällaista niin kuin NATOlle olistettuja satelliitteja, vaan tavallaan on niitä ja sen kyvykkyyksiä, joita jossain määrin tavallaan NATO voi saada käyttöönsä. Eli totta kai omat, omat prosessinsa ja muunsa. Mutta sitten se, mitä NATOlla on, niin on tällainen niin Saksassa Ramsteinissa on tällainen NATO Space Center, mikä on niin kuin, onko se nyt ilmavoimajohtoportaa vai mikä se Air Command suomeksi kääntyisi sen alaisuudessa siellä. Ja se on niin tällainen niin NATOn operatiivinen toimia avaruudessa, muun muassa muodostaa tuota avaruustilannekuvaa ja, ja, ja muun tyyppisiä asioita. ja Nyt sitten Ranskaan ollaan just Tuluisiin perustamassa tällaisten niin kuin NATOn ää, avaruuden center of excellence. Onko se nyt sitten osaamiskeskus vai huippukeskus, vai mitä termiä siitä on yleensä käytetty. Ja jos tämä niin kuin Space Center oli se operatiivinen toimija, niin tämä niin Tuluusin space-koe on sitten enemmän sellainen ää, Toimintaa ehkä kehittävä tekijä, että tavallaan sinne liittyy sitä niin kuin koulutuspuolta ja ehkä niin kuin doktriineja ja ohjeissääntöjen luomista ja tämän tyyppistä asiaa enemmänkin, jolla niin kuin kehittää sitä toimintaa pidemmälle. Ja varmaan sitten, jos Suomi haluaa jollain aikataululla, niin ehkä on niin kuin mahdollista tehdä niin kuin yhteistyöstä tai, tai lähettää ihmisiäkin tänne. Ranskaan ja Saksan keskuksiin, mutta tässä vaiheessa siitä on niin kuin ehkä vähän turhaa aikaista vielä puhua, kuolla muutamia kuukausia oltu jäsenenä. Okei, okay, okay.
0: selvä homma. Tuta, Juuso, olisiko sulla vielä joku, joku juttu, mikä tässä on jäänyt täysin huomioimatta jakson aikana, mikä pitää ehdottomasti saada vielä?
1: No en mä nyt valitettavasti suoraa osaa sanoa, että varmaan jotain on jäänyt sanomatta, mutta öö, nyt tässä kuolla se reilu tunti puhuttu, niin ei nyt tälleen niin kuin äkkiseltään tuu että mitä täytyy ehdottomasti täydentää.
0: Selvä. Eiköhän tässä ole sitten tämänkertainen sotaa historiaa podin paketti. oli kyllä kiitos erittäin erittäin paljon, että pääsit tänään vieraaksi, vaikka tässä nyt on ollut teknisiä ongelmia vaikka muille jakaa tämän jakson äänityksen yhteydessä. Kuten aina, Sota-Historia-podi ja jatkaa taas parin viikon päästä uusilla aiheilla, ja käykähän seuraamassa meitä tuolla sosiaalisissa medioissa. Ja jos haluatte tukea podcastin tekemistä, niin buy me palvelun kautta, mikä löytyy jakson kuvauslinkistä, voi meille ostaa kupit kahvia ja siten tukea tämän podcastin tekemistä ja myös näiden ohjelmien lisenssien hankkimista, koska näistä on tullut nyt maksullisia. Tämä oli Sota ja poli tällä kertaa. Kiitos oikein paljon
1: minun puolesta. Se on moro. Moro moro.